الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد حديث قرطاس بخاري شریف میں یہ حدیث تقریباً سات جگہ پر آئی ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے خاص راوی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ اپنے آخری مرض میں تھے اور اس کا شریر غلبہ تھا اور آپ گھر میں بستر پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر مبارک میں تشریف فرما تھے وہاں بہت سارے اصحاب موجود تھے چند ایک گھر والے اور چند ایک صحابہ کرام جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ اس کے بعد تمہاری گمراہی کا کوئی سوال پیدا نہ ہو حضرت عمر فاروق نے یہ سن کر وہاں جو لوگ موجود تھے ان سے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا کافی شدید غلبہ ہے اور تم لوگ کے پاس تو قرآن موجود ہے ہی جو تمہیں راہ مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے کافی ہے لیکن کچھ اور لوگ بھی تھے اور چند صحابہ وہ اس مسئلے میں اختلاف کرنے لگے بعض تو کہنے لگے کہ کچھ لکھنے کا سامان لا دینا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ہمیں لکھوا دیں اور کچھ لوگ یہی کہنے لگے کہ ہاں واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شدید بیماری میں تکلیف دینا یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا تو آپس کے اس اختلاف کی وجہ سے کچھ آپس میں آواز بلند ہوئی شور و شغب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب یہاں سے لوگ اٹھ کر چلے جاؤ اب گویا آپ نے لکھنے کا ارادہ ترک فرما دیا کیونکہ کتاب و سنت کی موجودگی ہی تمہارے لیے کافی جکس جیسا کہ آپ نے یہ بات سن لی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما یہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑی مصیبت کا دن ہائے وہ جمرات کا دن تو جو ان لوگوں کے اختلاف و شور و شغل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیعت نہ لکھوا سکے کاش و شور و شغب نہ کرتے تو آزر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وسیعت ضرور لکھوا جاتے تو جمعیرات کا دن کیا عجیب دن تھا اور یہ کہہ کر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رونے لگے اور خوب روئے اتنا روئے کہ وہاں پڑے ہوئے کچھ پتھر کنکر وغیرہ بھی آنسوں سے تر ہو گئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگ جب سوال کرتے کہ بھئی اس دن کیا ہوا آپ اتنا افسوس کیوں فرماتے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت نازک صورتحال اختیار کر گئی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے شانے کی ہڈی لازو تاکہ میں تمہارے لئے ایک نوشتہ لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو تو یہ اختلاف سن کر لوگوں میں نزا ہوا حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نزا ہونا مناسب نہ تھا ان لوگوں میں سے کچھ نے کہا کہ بات تو آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حالت کی غماز ہے کیا آحضر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں 
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنا چاہیے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں آپ کا منشاہ کیا ہے اور پھر ان میں سے بعض لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی آخر آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی حالت پر رہنے دو اور مجھے دوسری باتوں میں نہ الجھاؤ کیونکہ میں اس وقت جس حالت میں ہوں وہ اس سے بہتر اور افضل ہے جس کی طرف تم مجھے متوجہ کرتے ہو پھر آپ نے ان کو یہ بحث وغیرہ ختم ہونے کے بعد تین باتوں کا حکم فرمایا ایک تو یہ کہ مشرقین کو جزیرہ عرب سے نکال دو دوسرا یہ کہ دوسرے ملکوں اور حکومتوں کے جو الچی اور قاصد آئیں ان کے امبیسڈر ان کے ساتھ عزت اور احترام کا برتاؤ رکھو جیسا کہ میں کرتا رہا ہوں اور تیسرے بات ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ یاد نہ رہی اب ہو سکتا ہے کہ ابن عباس کو یاد نہ رہی یا ان سے روایت کرنے والے شاگرد کو یاد نہ رہی بہرحال یہ حدیثوں کا خلاصہ ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تحریر لکھوانا چاہتے تھے وہ تحریر کیا تھی اس کے بارے میں اختلاف ہے مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے اہل تشیوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت کا پروانہ لکھوانا چاہتے تھے اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا پروانہ لکھوانا چاہتے تھے بعض کا خیال یہ ہے کہ وہی جو باتیں آپ نے بیان فرمائی کہ جزیرہ عرب سے مشرقین کو نکال دو اور اسی طرح ایلچیوں کا ساتھ اچھا سلوک کیا کرو اسی طرح کی بات جو آپ پہلے بیان فرما چکے تھے انہی کو لکھوانا بھی چاہتے تھے اور بعض کا خیال یہ ہے کہ آپ امت کو گمراہی سے بچنے کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے اور آپس کے اختلاف سے بچنے کے لیے کس طرح چلنا چاہیے ان کی طرف کچھ اشارے فرمانا چاہتے تھے تو اس میں کچھ بنیادی باتیں جاننی چاہیے ایک بات تو یہ کہ جو بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لکھوانا چاہتے تھے اس کو آپ نے بعد میں ترک کر دیا اس کی وجہ اگرچہ صحابہ کا اختلاف ہی بنا ہو اہل بیت کا صحابہ کرام کا آپس میں تھوڑا بہت بحث مباحثہ کرنے اور اس میں آواز بلند ہو جانے کی وجہ سے ہی اگر آپ نے اپنا ارادہ ملتوی کیا ہو تب بھی آپ رسول خدا ہیں رسول برحق ہیں علیہ السلاۃ والسلام اور آپ کا یہ ارادہ فرمانا پچھلے والے عمل کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے وہی کی بنیاد پر ہے کہ وما انتقوا ان ہوا اللہ پہلے جو آپ لکھوانا چاہتے تھے وہ بھی وہی کی بنیاد پر ہی ہوگا اور یہ دوسری بات بھی وہی کی بنیاد پر تھی چنانچہ آپ کا اس عمل کو روک دینا کہ اب چلے جاؤ اپنے لکھوا رہا میں اور اب مجھے اس حال میں رہنے دو جس میں میں ہوں تو یہ بھی وہی کی طرف سے تھا تو پہلی بات تو یہ دوسرا یہ کہ اگر وہ ضروریات دین میں سے تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ شریعت کا کوئی حکم مکمل کیے بغیر دنیا سے چلے جائیں قرآن متواتر ہے اور قطعی ہے اس میں بارہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نازل ہو چکا کہ آپ ایک ایک بات کو پہنچا دیجئے اور آپ نے وہ ساری باتیں امت تک پہنچا دی دین مکمل ہو گیا اليوم اکمل تو لکم دین اکم و اتمم الاسلام دینہ یہ سب ہو چکا تو پھر اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی اہم بات ایسی تھی جو بتانی چاہیے تھی لکھوانی چاہیے تھی نہیں لکھوائی تو یہ بات قرآن کے خلاف ہوگی 
چنانچہ ظاہری بات یہ بات قابل قبول نہیں ہے بلغ بلغ انی جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کو آپ نازل ہوا ہے جو کچھ آپ کے اوپر اس کو آپ آگے پہنچا دیں اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا فریضہ انجام نہیں دیا تو ظاہری بات ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا فریضہ انجام دیے بغیر دنیا سے تشریف لے جائیں آپ نے تو باقاعدہ اللہ کو گواہ بنا کر لوگوں کو گواہ بنا کر حجت الوداع کے موقع پر یہ بات کہی کہ اللہ آپ بھی گواہ رہیے کہ میں نے ان لوگوں کو بات پہنچا دی ہے تو دین کی پوری تکمیل کر کے آپ دنیا سے تشریف لے کے گئے ہیں تو اگر وہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم تھا جو کرنا ضروری تھا تو یقیناً آپ اس کا اظہار بھی فرماتے اس کو لکھواتے بھی کسی کے کہنے سے وہ آپ روکتے نہیں پھر دوسری طرف یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر واقعی کسی کی خلافت کے بارے میں کچھ لکھوانا تھا تو یہ تو بڑی اچمبے کی بات ہے کہ بالکل آخری دنوں میں لکھوانا تھا جبکہ دعویٰ اہل تشیوں کا یہ ہے کہ غدیر کے موقع پر وہ جو غدیر خم جگہ کا نام ہے اور غدیر ادھر ایک منڈیر جیسی بنی ہوئی کنویں کو کہتے ہیں تو جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی کو خلیفہ اور وسیع بلا فصل نامزد کر دیا تھا تو اگر یہ بات تھی تو پھر اب دوبارہ لکھوانے کی کیا ضرورت تھی وہاں تو اعلان ہو ہی چکا تھا تو پھر دوبارہ اس بارے میں ضرورت کیا پیش آئی تھی کہ اس کو اب لکھوایا بھی جائے اور اگر ایسا تھا تو پھر اس کو لکھوانے کے لیے کیا چیز مانے تھی وقتی طور پر صحابہ کا اہل بیت کا اختلاف تھا بھی تو ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت گھر میں کتنے لوگ موجود تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں چھ آٹھ دس لوگ ہوں گے ان چھ آٹھ دس لوگوں میں سے اہل بیت کے اپنے تین چار لوگ ہوں گے حضرت علی حضرت عباس اور کچھ لوگ ہوں گے اسی طریقے سے کچھ صحابہ ہوں گے جو حضرت عمر فاروق کا تذکرہ باقاعدہ ملتا ہے کہ وہ موجود تھے تو گنتی کے پانچ چھ لوگ ہوں گے اور یہ لوگ ظاہری باتیں مستقل وہاں رہنے والے نہیں تھے لیکن اہل بیت کا بار بار آنا چاہا اس لیے کہ وہ ان کے گھر والے ہیں تو یہ تو جمعرات کی بات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جمعے کے دن ہفتے کے دن اتوار کے دن اور پیر کے دن صبح تک حیات رہے ہیں اس پورے عرصے میں آپ کو بارہ افاقہ بھی ہوا ایسا بھی نہیں کہ آپ اس کے بعد بالکل بیمار ہو گئے تھے طبیعت خراب ہو گئی تھی اور آپ دوبارہ اس طریقے سے چاقو چوبند نہ ہو سکے ہوں نہیں بلکہ آپ باقاعدہ اٹھے ہیں اور باقاعدہ آپ نے مسجد میں آ کے ملاقات کی ہے اور آخری دن یعنی پیر کو تو صبح آپ نے باقاعدہ حجر مبارک سے پردہ ہٹا کر صحابہ کی طرف دیکھا ہے ان کو نماز کی حالت میں دیکھا وہ بکر صدیق کی امامت میں باقاعدہ اس جمعرات کو آپ نے عشاء کی نماز سے لے کر پیر کی فجر تک گویا سترہ نمازیں حضرت ابو بکر صدیق کو پڑھانے کا حکم دیا وہ پڑھاتے رہے اس پورے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات لکھوانی تھی تو لکھوا سکتے تھے نہیں لکھوایا خود ان لوگوں میں موجود اصحاب جو اہل بیت میں سے تھے وہ بعد میں تذکرہ کر سکتے تھے اور لکھوانے کے لیے تذکرہ کر سکتے تھے بلکہ اس کے برعکس بخاری کتاب الاستیزان میں جو روایت ہے اس کے اندر تو باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یہ بات موجود ہے 
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے باقاعدہ تذکرہ کیا اور فرمایا کہ دیکھو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور میں آپ کے چہرے پر وہ علامت دیکھ رہا ہوں جو کہ بنی عبد المطلب پر موت کے وقت آتی ہے تو چلو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جا کے تم لکھوا لو اور وہ وصیت لکھوا لو اپنے حق میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ہرگز نہیں لکھوائیں گے اس لیے اگر ہم نے آپ سے یہ بات کی اور آپ نے ہم کو منع کر دیا اور نہیں عطا فرمایا جو کہ ہم چاہتے ہیں یعنی خلافت کی بات اگر آپ نے ہمارے حق میں نہیں لکھی تو پھر ہمیں قیامت تک خلافت کا مقام حاصل نہیں ہوگا یعنی پھر یہ سلسلہ ہمارے لیے بند ہو جائے گا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کے الفاظ ہیں وہ انی لا اسلوحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابدا میں کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کروں گا کہ آپ ہمارے لیے کچھ لکھ دیجئے تو اس سے تو یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے بخاری ہی کی حدیث میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کے قائل نہیں تھے کہ کچھ لکھ دیا جائے اور وجہ اس کی یہی تھی کہ یہ بات بالکل معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعیت کے ساتھ کسی پر نہیں چھوڑا تھا بلکہ یہ معاملہ لوگ جانتے تھے کہ آپس میں مشورہ کر کے طے کر لیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بالکل پکا یقین تھا کہ یہ لوگ متفق ہو کے اپنا امام متعین کر لیں گے جیسا استاد اپنے شاگردوں کے بارے میں بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے اسی طرح بخاری میں کتاب المغازی کے اندر جو حدیث ہے اس کے اندر بھی یہی بات اسی طرح ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطعی منع فرما دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کروں گا اور وجہ اس کی انہوں نے یہی بیان فرمائی اور دیگر کتب کے اندر احادیث میں باقاعدہ بالکل مسند احمد وغیرہ میں تو اس طریقے سے ہے کہ باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے تھی کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہوں نے لوگوں کو منع کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اس وقت لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور ان کی بھی یہی رائے تھی کہ نہیں لکھوانے کی اس وقت واقعی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں آپ کو تکلیف اور اذیت اس وقت نہیں دے لی چاہیے اس موقع پر اس لیے کہ آپ پر شاق ہوگا آپ کی طبیعت بہت ہی ناساز ہے اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ لکھنے کا نہیں تھا بلکہ بعض صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ کچھ ہمیں وسیعتی کلمات تحریر فرما دیں ان کی درخواست پر آپ نے ایک اپنا رجحان کہا کہ چلو لاؤ میں لکھوا ہی دوں لیکن جب حضرت عمر فاروق اور ان کی تائید کرنے والے حضرت علی اور کچھ اور لوگ بھی ساتھ آ گئے تو آپ نے یہ ارادہ ترک فرما دیا اور ظاہری بات ہے کہ اگر اس کے علاوہ کچھ ہوتا تو آپ کسی صورت ترک نہ فرماتے بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور ایمان والے کبھی بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کی خلافت پر متفق نہیں ہوں گے یا اب اللہ والمؤمنون اللہ ابا بکر یہ آپ کی حدیث کے الفاظ ہیں بالکل صحیح حدیث کے اندر اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سن لیا تو مرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کہ حسبکم کتاب اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کلام اللہ جو حبل اللہ المتین ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے اس میں تو سب کچھ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سب سکھا گئے ہیں تو تمہیں پھر کیسی پریشانی ہے 
ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ کیوں فرمایا کرتے تھے مصیبت بڑی مصیبت پوری مصیبت یہائے جمرات کا دن اس طرح کہہ کے رویا کیوں کرتے تھے یا روئے کیوں تھے وہ اس موقع پر جب آپ کے شاگردوں نے آپ سے سوال کیا تو اس دن کو یاد کر کے آپ کا رونا کیسا تھا تو اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں تو ان کے زمانے میں لوگوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی تھی کہ اگر وہ لکھوا لیا جاتا تو شاید امت میں اختلاف انتشار نہ ہوتا حضرت عمر فاروق کو رکوانا نہیں چاہیے تھا جیسا کہ شیعوں نے اس زمانے میں پھیلانا شروع کی تھی یہ بات تو وہ اسی کانٹیکس میں فرما رہے ہیں اور غم کر رہے ہیں کہ اگر اس وقت یہ بات ابو بکر صدیق کی خلافت کی لکھ دی جاتی یا جزیرہ عرب سے مشقین کو نکال دینے والی بات اور ایلچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی ہی بات لکھ دی جاتی تو کم از کم یہ ایک راستہ نہ ملتا نفس کو اور شیطان کو اور یہ صبائی مزاج کے لوگوں کو کہ وہ مسلمانوں کے درمیان یہ تفرقہ ڈالتے اور بھولے بھالے سیدھے لوگوں کو سیدھے سادھے لوگوں کو گمراہ کرتے تو ان کو یہ چانس نہ ملتا کہ وہ کسی طرح گمراہ ہو جاتے اس کی وجہ سے ان کے دل میں ایک خیال ڈال دیا شیطان نے کہ ہاں شاید حضرت علی کی خلافت تھی جو ان کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو نہ دی گئی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا اگر ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو مکمل کر کے جاتے نمبر دو یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جیت صحابی ہیں بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہ ایک چیز کو جو حق سمجھتے ہوں اس کو اس لیے چھوڑ دیں کہ اس سے جو ہے وہ بعد میں اختلاف انتشار بھلے ہوتا رہے ابھی نہ ہو ایسی بات نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ذہین سمجھدار باقاعدہ علم کا بڑا دروازہ بہت ان کا مقام ہے تو ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے کام کو چھوڑ دیتے جو کام دین میں بہت اہمیت رکھتا اس لیے یہ سوچنا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حکمتاً مسلحتاً ایسا کیا ہوگا یہ بالکل درست بات نہیں ہو سکتی بعض لوگ اس میں ایک نقطہ اور نکالتے ہیں کہ حدیث کے اندر ایک لفظ ہے کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مختلف معنی ہیں اور ایک معنی تو اس کے جو بالکل سامنے اور واضح ہیں جسے فتح الباری میں قرطبی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ رہے ہیں حضرہ کے معنی ہوتے ہیں ترک کر دینا چھوڑ دینا اور یہ بالکل ایک مناسب معنی ہے اور یہی زیادہ قرین قیاس ہے اور ایک ترجمہ اس کا یوں بھی کیا جاتا ہے کہ یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حالت کی غماز ہے کیا شدید مرض کے سبب آپ کا کلام مختلط ہو گیا ہے یہ بھی سوال ہے اور استفہام انکاری ہے یعنی ایسا سوال کہ جس کا سے مراد اس کے نہیں کرنے کی بات ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شخص سے کہا جائے کہ تمہارا کیا خیال ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے یعنی تمہارا کیا خیال ہے کہ جیسے عام بیماروں کی حالت میں سمجھا جاتا ہے کہ ان کی زبان سے کچھ بھی نکلتا ہے اور کچھ بھی وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہر حالت میں خیر ہی نکلتا ہے جب وہ تم سے قلم اور دوات مانگ یہ کاغذ مانگ رہے ہیں تو لاؤ اور وہ ایک سوچ کے مانگ رہے ہیں کچھ لکھوانے کے لیے بہرحال حدیث قرطاس کئی روایتوں میں جو آئی ہے بخاری شریف میں سب کو سامنے رکھ کے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دینی بات اس میں ایسی لکھوانا نہیں چاہتے تھے جو آپ پہلے بیان نہ فرما چکے ہوں کسی کی خلافت کا وہ سلسلہ آپ نہیں لکھوانا چاہتے تھے اور اسی طریقے سے 
ऐसा भी नहीं था कि आप अगर ये लिखवाना चाहते तो किसी के रोकने से आप रुक जाते बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के ही ख्याल से या अपनी इश्तहाद से कुछ ऐसी बातें लिखवाना चाहते थे जो उस वक्त ज़्यादा अहम थी कि जिनकी तरफ तोज्जो ज़्यादा की जानी चाहिए थी उनमें से दो बातें तो रावी को याद रहीं और आपने बताई भी वो ये कि अखरजुलजीरतारब नसा, तुमको निकाल दो जजीरा नुमा अरब से और दूसरा ये कि एलचियों के साथ अच्छा सलूक करो और इसमें फिर ये है कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लिखवाना होता तो आप वो ज़रूर लिखवाते आपके पास आगे दिन भी थे तकरीबन जुमे का पूरा दिन हफ्ते का दिन और इतवार का दिन और पीर की सुबह तक तो आप उस वक्त वो लिखवा सकते थे अगर लिखवाना चाहते और उम्मत कभी भी इस पर चलती ना रहती अबू बकर सिद्दीक़ की जब खिलाफत का वक्त आया है तो उम्मत मुतफ़ हो गई हजरत उमर का ज़माना आया तो उम्मत मुतफ़ रही है उस्मान के ज़माने पर भी मुतफ़ रही अली के ज़माने पर भी मुतफ़ रही कि कौन खलीफा होगा कैसे होगा कुछ लोगों को एतराज़ होता है वो पहले भी होता था वो तो अल्लाह के रसूल सल्ला वसम ही की नबूत पर भी इख्तलाफ करने वाले मौजूद थे खुद मुसलमा कल्जाब और उसकी टीम के लोग जो है बाकायदा आपकी हयात मुबारक में भी अपनी नबूत का दावा लेकर खड़े हो गए थे बाद में बहुत से लोग और खड़े होते रहे जूते झूठे नबी और नबूत का दावा करने वाले तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये हमेशा आटे में नमक की तरह रहे हैं ऐसे इख्तलाफ करने वाले उम्मत की अक्सरियत को अल्लाह सुबहान वाली ने हक़ पर मुजतम रखा है अल्लाह सुबहान वाली इसी तरीके से उम्मत को खैर के साथ क़्यामत तक रखेंगे फितना जो लोग अपने अपने तौर पर कोशिश करते रहेंगे जिनके नसीब में सिर्फ़ शकावत है बदबखती है ईमान उनके दिलों से निकल चुके हैं या दाखिल हुए ही नहीं सही से हलक से नीचे नहीं उतर पाए उन बेचारों का कुछ नहीं किया जा सकता दुआ की जा सकती है अल्लाह सुबहान वाली से उनके हक़ में भी कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे और अगर हिदायत उनके नसीब में नहीं तो उनके शर से दूसरों का अल्लाह सुबहान ताली महफूज़ रखें वमा आलबलाबी